0: por ejemplo, nos pasa a las mamás, Ajá. ya no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empiezan nuestros hijos, ¿verdad? O sea, como que ah, ya, eres más, <risa> ya eres más una mamá <risa> y ya la identidad se fue, ¿verdad? Entonces, sí. está bien, es por un tiempo, pero cuando te pones a pensar realmente, ¿tú qué prefieres? Hola,
1: bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia, soy Nicole Fuentes, y hoy tengo el gusto enorme de tener aquí en el programa a Isabel Centeno, que es una maestra muy especial para mí y además una amiga también muy querida. Entonces, antes de, de, de empezar a platicar con ella, quiero contarles quién es. Isabel Centeno es licenciada en Psicología y Maestría en Asesoramiento Educativo Familiar por la Universidad de Villanueva, que es una institución española. Actualmente está estudiando su doctorado en el Centro de Investigaciones en Ciencias, Artes y Humanidades. Es también colaboradora en Unidas Contigo AC, donde apoya emocionalmente a pacientes con cáncer de mama. En su práctica privada se especializa en pacientes con cáncer o enfermedades crónicas avanzadas, adultos mayores con problemas cognitivos y sus familiares. Es profesora certificada a través de un protocolo desarrollado por la Universidad de Stanford y el Compassionate Institute. Actualmente ofrece entrenamientos a profesionales de salud a través de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México, donde es docente y miembro del Consejo de Administración. Isabel también es fundadora de Travesías de Tinta, un colectivo dedicado a la escritura como forma de expresión que favorece el bienestar emocional y con quien tiene un libro publicado. Isabel también ha publicado en revistas científicas internacionales sobre temas relacionados con psico y con la fusión del arte y la psicoterapia. Mi querida Isabel, bienvenida, me encanta que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicole, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, siempre es un honor tenerte aquí porque invariablemente aprendo cosas contigo, entonces estoy segura que será el caso también para todas las personas que nos escuchen esta vez. Y déjame un poquito darles el contexto a, la, a las personas que nos acompañan hoy de, de cómo nos conocimos tú y yo. Eh, tú y yo nos conocimos en un taller de escritura, ¿te acuerdas? Sí. Que, eh, que en aquel entonces era los viernes en la mañana y se llamaba Mis Mañanas con la Escritura tú eras la instructora en, en ese taller, yo estaba con mucha curiosidad de escribir, en realidad no sabía muy bien de qué se iba a tratar el, el taller, pero tenía tiempo y tenía ganas y me inscribí. Y resultó ser un taller maravilloso para mí y que disfruté muchísimo y que además me sirvió eh, mucho, porque era un taller de escritura terapéutica y eso es lo que vamos a hablar hoy de, de los beneficios de la escritura terapéutica, de qué es y, y bueno un poco nada más para seguirle con la introducción pues yo me acuerdo que, que yo decía que es esto de escritura terapéutica y pues tú empezaste con el taller y, y casi siempre lo que hacías era pues darnos algunas instrucciones, a veces alguna frase, algunas líneas eh, dejar por ahí una pregunta o dos y, y de ahí seguía escribir y escribir con libertad y escribir sin editarte y pues a ver qué salía, ¿no? Y yo me acuerdo que en cada viernes en la mañana esas frases o preguntas o instrucciones como que me abrían puertas a mi mundo interior, y terminaba conectando cosas, recordando o preguntándome o descubriendo muchas cosas. Entonces, pues lo que quiero es como que las personas que nos escuchan conozcan de esta herramienta, de la cual tú eres experta. Y pues ahí vamos a irle, después vamos a compartirles tres de los, de los ejercicios que a mí me gustaron muchísimo. Pero antes, pues bienvenida, cuéntanos, o sea, ¿cómo nace este interés tuyo por la escritura terapéutica? ¿O, o por qué en años recientes también como que ha ganado tanta atención este tema?
0: Sí, bueno, eh, recuerdo perfecto ese taller. <risa> sí. Y en particular el grupo de ustedes también. Este, Estuvo lindo, ¿no? Sí, era un grupo muy particular y, y bueno, realmente para mí era como un, o sea, ese, esa, ese grupo en particular no era el primero que tomaba este taller, ya lo había ayudado algunas veces, pero estos talleres fueron para mí como el inicio, vamos a decir, de esto que, 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 que después investigué tanto y que he estudiado tanto y a lo que le he pues tomado tanto cariño. Ajá. Y, y bueno, yo empecé con esto como casi todos empezamos cuando algo nos genera curiosidad y es por Ajá. una vivencia o por una experiencia personal. Okay. Y hay a, a alguien que una vez, una amiga, a un grupo de amigas que nos reuníamos los martes, este, cuando todavía se podía, Ajá. Este, nos reuníamos y... Y ella editaba una revista y nos invitó a escribir un, una historia de un momento en particular donde nuestra vida hubiera cambiado. Eh, yo creo que las demás amigas ni caso le hicieron, pero yo me lo tomé muy en serio porque yo ya me Ajá. había dado cuenta que me gustaba escribir, entonces dije, no, yo voy a escribir. Entonces escribo una historia eh, de un momento en que mi vida había cambiado y noto después de escribirla muchísimas cosas como cosas que, que cuando escribí me atreví a poner en papel y Ajá. como que no me había atrevido a decirme a mí misma, eh, no sé, fue como un descubrimiento para mí, algo así como muy catártico, y, y a partir de ahí dije, a mí se me hace que la escritura es terapéutica y yo no sé nada de esto y me voy a poner a leer. Ok. Y entonces me puse a investigar y, hay, y con esto creo que puedo contestar tu segunda pregunta de, bueno, ¿por qué últimamente tiene tanto interés? Realmente escribir está, es algo que se usó desde los tiempos de Freud, que, que le pedía a sus pacientes que escribieran sobre sus sueños, que ya, él como que les hacía mucha interpretación de los sueños. Y junto con él le siguieron varios discípulos que, que utilizaron la escritura como una herramienta terapéutica. Uh -huh. Pero el que yo creo que le dio como un, digamos que, que un impulso importante fue eh, James Pennebaker de la Universidad uh -huh. de Austin en Texas, que él hace un experimento con sus alumnos donde estaba tratando de correlacionar eh, si habían tenido una situación traumática, si esto les afectaba en su vida adulta, eh, eran Ajá. jóvenes, adultos, ¿verdad?, de universidad, si les afectaba en su salud, y lo medía con visitas al médico. Ajá. Entonces, él empieza haciendo este como experimento, vamos a decir, que tenía otro, como, como la mayoría de los experimentos tenía otro objetivo, pero se da cuenta que además de que sí, efectivamente quienes habían vivido algo traumático, eh, tenía más visitas al médico, quienes no lo habían dicho y expresado, quienes no hablaban de su situación traumática Ajá. todavía más. Ok. Entonces dijo, ¿y qué tal si lo hablaran o lo expresaran, pero pues no podía hacerlo hablado? Y entonces le ocurrió que lo escribieran Ajá. y ponía a los alumnos a escribir cuatro días seguidos eh, por 20 minutos sobre esa situación. Y entonces ve que hay muchísima diferencia en cuanto a los resultados de visitas al médico. Entonces, Ajá. a partir de ahí, él, pues, saca, o sea, saca su primer estudio, donde se demuestra ya como de una manera concreta los beneficios de escribir.
1: Entonces, okay. a partir
0: de ahí, como que se, digamos que se impulsa mucho porque se le da sustento científico a lo que es escribir. Y yo, que, esta historia, ya ves que la cuento siempre, Nicole, eh, eh, siempre sí. la cuento en mis talleres y todo, pero fíjate que algo que he ido pensando a lo largo del tiempo es que James Pennebaker, más que descubrir esto de los médicos y las visitas médicas y todo, a mí me da mucha curiosidad aquello que no nos decimos a nosotros mismos y que nos da Ajá. tanta vergüenza. Entonces, yo creo que es un tema de, de, de vergüenza que nos da que ni siquiera por escrito, o sea, que cuando tú lo sacas de ti y lo pones por escrito, ocurre algo. ¿sí? Sí. Entonces... Eh, como que yo he estado pensando mucho ya de, de tanto repetirlo he estado pensando sí. mucho en realmente qué descubre PNB y o que sea, los así descubre que expresarlo pero también el hecho de que nos guardamos cosas de que editamos nuestra vida de manera inconsciente sí. y, y escribirla completa es muy sanador ahorita que te
1: estoy escuchando decir lo que no nos decimos a nosotros mismos eh inmediatamente me vino a la mente uno de los ejercicios que nos pusiste alguna vez que era lo que no quiero recordar. Por ahí va, ¿no? Entonces a veces sí. con, cuando te piden, y, y eso lo conecto con algo que pasó hace poco en un taller, donde era esto de cuéntanos tu historia con fotografías. Y era un ejercicio de autoconocimiento y al final la reflexión es, y bueno, y para ti tú quédate pensando... ¿Qué no mostraste de tu historia? ¿Qué decidiste no poner ahí, no? Oye, no, es impresionante. Bueno, ¿y, ¿y qué beneficios tiene esto de escribir? ¿Qué han encontrado?
0: Pues bueno, se han ido como por muchos lados, ¿verdad? La investigación, Ajá. se ha encontrado mucho referente a la salud, por ejemplo, con pacientes asmáticos, con cuestiones como la fibromialgia, que tiene contenido eh, también psicológico, ¿verdad? Es una enfermedad Ajá. muy compleja y, y difícil de tratar. Eh, pero además de eso, pues toda la parte emocional. Yo poco a poco lo he ido... O sea, hay muchos beneficios así, vamos a decir... Eh, Importantes como el, la toma de perspectiva, el, la posibilidad de expresarte, de leerte. Pero yo los clasifico como en cuatro grandes áreas, ¿no? Okay. La primera es la parte de expresarte. ¿Cuánto no nos quedamos callados? Híjole, y, sí. Sí. <risa> y ya el hecho de ponerlo en papel ya tiene un efecto. Entonces, eso es como el primer efecto, el sacarlo de ti y ponerlo en otro lado. Sí. Luego, el, el segundo que yo le veo tiene que ver con lo reflexivo, con aquello que ocurre cuando me leo, cuando me descubro, cuando, cuando yo ya observo afuera, o sea, observo mi adentro allá afuera, verdad como si fuera un espejo, y lo reflexiono. Ese es como el segundo. Ok, el, vamos por el tercero. Sí, muy bien. Pues el tercero eh, es justo como lo que hacíamos en el taller, que es cuando alguien me lee, cuando alguien me escucha, ¿sí? Cuando, o sea, ese yo le veo otro efecto terapéutico adicional. Cuando Ajá. tú se lo llevas al terapeuta, no sé si recuerdas que en nuestro grupo había alguien que, que estaba en terapia y le llevaba los, los sí, me acuerdo al terapeuta. Muy bien. Entonces, eso lo utilizan muchas muchos terapeutas eh, cada vez más porque pues obviamente la terapia dura una hora si siguiente, va a la semana y pasa toda una semana hasta que vuelves a, con él o con ella y todo ese tiempo puedes escribir, registrar y cuando alguien te lee, te escucha, inclusive como cuando pasa, cuando habla uno que dices ahorita que me estoy escuchando, ¿verdad? Entonces toda esa parte de alguien poniéndote atención yo pienso que tiene otro, otro adicional efecto. Y ya por Sin último... Duda. El colaborativo, que es algo que yo he experimentado con, con algo que llamo travesías de tinta, que escribimos todos y también lo hicimos aquella vez en el taller. De hecho, ahí nació el encadenar nuestros relatos con frases. ¡Ay, qué maravilloso estuvo eso! Sí. sí, sí. Entonces eso lo he seguido practicando porque me ha parecido una manera de, de encadenarnos no solo escribiendo, sino como humanos, como personas que vivimos transiciones, que vivimos momentos difíciles o, o momentos felices. Entonces, como que esa otra parte de la escritura, pues bueno, eh, yo la encuentro en el conectarte con otros. Eso que tú acabas de decir ahorita
1: me sucedía mucho a mí, porque estaba en la magia de compartir porque bueno, no era como obligatorio compartir lo que escribías, podía ser perfectamente un ejercicio solamente para ti, pero cuando nos atrevíamos y poníamos eso que escribíamos en la mesa para que el resto del grupo escuchara, inmediatamente pasaba que alguien decía, ay, a mí también me pasa, o a mí me pasó, o me da miedo lo mismo, y es esto de, ay, de pronto cuando todo lo guardas para ti, pues piensas que eres la única persona a la que le sucede o el único tonto que no entiende o, ¿sabes? Como que esta Brene Brown, que a mí me gusta mucho, siempre dice que estas emociones como pena, como miedo, como vergüenza, siempre crecen en el
0: silencio, en la soledad y en el secreto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y cuando se comparten, eh, pasa esto que también... Lo dice Kristen Neff y lo dicen todos los que hablan de compasión, ¿no? Esto, uh -huh. esto que, te ha, que nos hace humanos y que nos hace sentir que no estamos solos, ¿sí? Que, que es diferente a, eh, a ti te va mal, o sea, qué bueno que a mí me va bien y ¿Cómo es el, el refrán? Ay, no me acuerdo. Pero, este, pero bueno, es esta, esta idea de, de que todos somos humanos, todos buscamos lo mismo y esa conexión que podemos tener. Todos, ¿no? O sea, o las personas. Sí, nuestra no humanidad a vivir.
1: compartida. No sé cómo la cuál humanidad compartida. Estaba diciendo, el que me vino a la mente a mí es este como mal de muchos consuelo este, de pero consuelo de, pocos, de tontos. Oh, exacto.
0: Oh, porque, de pocos o de tontos, no sé. <risa> Mal de mucho, Consuelo. de Bueno, yo me lo sé de tontos. Okay. Este, pero sí, o sea, no va por ahí. Va más en el sentido de a mí, al igual que a ti, me pasan este tipo de cosas Exacto. y me conecto contigo porque nos pasan cosas todo el tiempo y es cuestión de minutos o de días para que yo esté viviendo una situación también complicada. Porque es parte de, pues, de vivir, ¿no? Totalmente. Oye,
1: ¿y cómo...? ¿Cómo se sugiere que sea la escritura para que tenga un efecto terapéutico? ¿Es escribir nada más o hay algunas guías? Eh, qué, ¿Qué características tiene que cumplir? ¿Cómo, cómo
0: es? Sí, bueno, eh, yo con lo que he ido aprendiendo ¿verdad? Este, en, en, en esto es eh, invitar a escribir sin editar y a escribir con todo el cuerpo. Eh, eso por un lado, ya yéndonos más como a la técnica, eh, es mejor escribir a mano porque lo haces más despacio, eh, digamos que conectando tus neuronas con la mano, entonces como que yo sugiero que lo escriban a mano y luego lo pasen a la computadora si quieren o lo que sea, pero como que el ejercicio sea a mano. ¿Qué otra cosa lo hace terapéutico? Pues básicamente, porque algo que algunos sostienen y pienso que está bien es que no lo compartas, que partas del, del principio de que no lo vas a compartir, ah. y, y yo creo que está bien, eh, así empezó Penny Baker, por ejemplo, o sea, era algo como muy íntimo, porque cuando sabes que lo vas a compartir, pues le piensas, ¿verdad? Y te puedes dar algunas. Exacto, lo editas. Entonces, es cierto que cuando lo vas a compartir, necesitas hacer que haya pasado un tiempo, que sea en un cierto ambiente, para que cuando escribas, pues no tengas ese freno o esa barrera. Pero a mí me gusta muchísimo la escritura de los diarios, ¿verdad? Algo que uh -huh. tú te puedes tener al lado de la cama, eh, y, y yo así invito muchas veces a escribir quien quiere empezar lo empieza de menos a más ten, ten un cuaderno al lado de la cama Ajá. y antes de acostarte y puede ser que utilice esto que tú también mencionas de tres cosas que agradeces en el día Ajá. o tres cosas positivas que te pasaron o puedes escribir aquello que te preocupa eh, y dejarlo en papel para que no Ajá. te lo lleves a la cama eh, esa es otra manera eh, también depende de lo que estemos tratando de abordar. Y bueno, tú decías okay. que te acordabas de algunos ejercicios, a ver. Sí, ahorita te los comparto te
1: porque antes de, de, de conectarme aquí para platicar contigo, fui a buscar mi libreta y fui a buscar este archivo que se llamaba eh, Mis Mañanas de Escritura o con la Escritura de los Viernes. Y porque... Ahí están mis ejercicios favoritos, pero además son ejercicios, en particular los que quiero compartir hoy, que, que repito mucho y que además he compartido con mis alumnos en clase porque tienen algo, ¿no? Entonces ahorita para conectar con esto que decías tú de, bueno, ¿cómo empezar? Bueno, pues a veces es, creo que a veces lo más difícil es empezar. ¿No? Y te preparas y te preparas y dices, bueno, no, ahorita neces es que necesito una libreta especial y una pluma super especial y necesito silencio y necesito que no haya nadie en la casa y necesito, <ríe> y lo vas pateando, ¿no? Cuando a veces lo único que hay que hacer es en, en una servilleta con lo que tengas en las notas del teléfono, sé que es mejor a mano, pero si tienes ganas o se te ocurre algo, dale, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es cuando yo estaba pensando en cómo empezar o tratar de, de dar algún ejemplo a las personas que nos escuchan qué es esto de escritura terapéutica o qué tipo de ejercicios puedes hacer. Yo me acordé mucho de tres que son mis favoritos. Entonces te los voy a compartir y además les voy a compartir algunas de esas líneas que yo escribí en el, en el taller. Uno de los primeros ejercicios que nos pusiste tomaste como como punto de partida un poema que se llama posibilidades de y ayúdame al nombre porque está impronunciable Wislava Simborska o algo así sí. ajá <risa>
0: Wislava Simborska o algo así exacto o algo exacto. así <risa> algo así. <risa> así y la instrucción que nos diste era
1: escribir todas las líneas que vinieran a nuestra mente, digo y a veces lo hacías así, a veces le ponías tiempo o a veces decías X número de líneas, pero la instrucción era empezar las líneas con la palabra prefiero y entonces te voy a compartir lo que, lo que escribí me acuerdo que escribí muchísimas muchas líneas, pero algunas de esas son, por ejemplo prefiero la luna llena que solo un pedazo Prefiero a los apasionados, prefiero decirle a la gente que la quiero, prefiero que nadie tosa en las noches, prefiero andar en bicicleta al aire libre, prefiero el silencio, y así, y terminé poniendo cosas como, prefiero la fresa a la piña, y, y en fin, pero... Y al final dije, wow O sea, qué rico se siente poner lo que prefiero de manera clara, ¿no? Entonces, cuéntanos, creo que era un ejercicio de autoconocimiento, pero platícanos un poco, que, o sea, ¿cuál es que hay detrás de este ejercicio?
0: Ya, bueno, es de mis favoritos también, lo sigo utilizando muchísimo. Y tiene este objetivo de observarte, o sea, observar lo que te gusta y lo que no tanto. Ajá. Y yo lo utilizo mucho cuando veo que las personas eh, están como fusionadas, por ejemplo, nos pasa a las mamás, Ajá. ya no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empiezan nuestros hijos, ¿verdad? O sea, como que ah, ya, eres más, <risa> ya eres más una mamá y ya la identidad se fue, ¿verdad? Entonces, sí. está bien, es por un tiempo, pero cuando te pones a pensar, ¿realmente tú qué prefieres? ¿sí? O sea, ¿qué te gusta? Cuando te ponen ante dos cosas, ¿qué es lo que tú escoges? Entonces te ayuda, yo dicho de alguna manera, te ayuda a poner tus fronteras más claras. Entonces, a mí me gusta mucho, lo utilizo muchísimo también, por ejemplo, con pacientes con cáncer que viven tratamientos que llevan mucho tiempo y que es parte de lo que yo hago. Cuando re quieren retomar su vida les cuesta trabajo otra Ajá. vez saber quiénes son, porque por mucho tiempo fueron una paciente, ¿verdad? Porque sí. los tratamientos son muy largos, entre la cirugía, las radiaciones, las quimioterapias, etcétera. Y, y son personas que van a salir adelante y a lo mejor van a vivir muchísimos años, pero este momento donde te retomas, donde te vuelves a recoger, es sí. un ejercicio que me parece muy poderoso. Así, bueno, ¿quién eres hoy después de haber sobrevivido todo esto? Sí,
1: quizá después de una etapa en donde todo el mundo te dice qué tienes que hacer y donde Además. tu propia voz. <risa> Empezando por los doctores, sí, ¿verdad? Que Por, por bien los que doctores, te por la familia, exacto. <risa> por los vecinos, Oye, pero por... qué poderoso esto que dices de que nos fusionamos. Y creo que sí, a las mamás yo creo que nos pasa mucho, pero también a la familia entera. Pues a lo mejor se asume que todos quieren ir a comer el domingo o se asume que a todos les gusta el fútbol cuando a lo mejor hay por ahí un chiquito que le gusta más bien la música o que no quiere saber nada de soccer, ¿no?
0: Sí, sí, o sí. Que, o
1: que no le gusta el fútbol americano como al papá.
0: Sí. Eres pronto? O sea, lo haces por tus, por las expectativas que te pusieron, pero ya Ajá. si te puedes escudriñar en ti, pues a lo mejor tú prefieres estar jugando o viendo una película de Netflix o lo que sea, ¿no? Este, entonces, sí, se me hace un ejercicio bien sencillo, la verdad, pero muy poderoso.
1: Poderoso, sí, quizá también, o sea, los papás y las mamás, eh, sería bueno empezar a preguntarle a nuestros hijos desde hoy, ¿y tú qué prefieres? Uh -huh. <risa> sí. para que no se vayan fusionando y amalgamando con, Exacto, con lo que con sucede un... alrededor sino que tengan sí. voz propia sí. bueno, entonces pues los invito a hacer su ejercicio de prefiero y soltar la mano y, y todo lo que venga a tu mente bueno, otro ejercicio que recuerdo muchísimo que me encanta y que incluso eh, va a estar por ahí en uno de, de mis escritos que se van a publicar y que conocí por ti, y aprovecho para darte las gracias porque he conocido herramientas muy <risas> poderosas gracias a ti. es Nos pediste hacer un poema, y, y bueno, a lo mejor te asusta cuando dices la palabra poema, pero al final son estas como líneas otra vez, no tiene que rimar, ni tiene que cumplir reglas de ningún tipo. La única que tenía que cumplir era... En, otra vez, empezar usando las palabras, acepto vivir con o bien empezando con acepto vivir sin. Y entonces, otra vez fui a mis, a mis líneas, tengo muchas, no, no les podría leer todas porque ha ido creciendo, pero algunas que recuperé para compartir aquí son, por ejemplo, acepto vivir con canas, acepto vivir sin superpoderes. Acepto vivir sin la aprobación de todos. Acepto vivir con huellas de manos en las paredes. Acepto vivir con pelos de perro y gato en la ropa. <risa> Acepto vivir sin ti. Y así, muchas. Entonces, yo en ese momento lo sentí como, era como un bájale tres rayitas al nivel de exigencia o al nivel de perfeccionismo o aceptar situaciones... Eh, cambios,
0: no sé, danos tu punto de vista. Sí, bueno, este ejercicio yo pienso que, que esto del perfeccionismo, y también Bene Brown lo habla muchísimo, eh, es enemigo número uno de la autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque es bien fácil no valorarte si no logras muy altas expectativas, ¿no? Entonces, si sí. son muy altas, pues nunca las logras y siempre hay razones para estar este, criticándote y machacándote. Entonces, eh, este ejercicio busca, por un lado, aceptar cosas que no puedes y, que, y, que, y otras que sí puedes, ¿verdad? Pero como, eh, como tener esa doble visión de aquello que aceptas eh, y también, es un ejercicio que yo he visto que ayuda mucho en los duelos. Ajá. Tú sabes que los duelos pues terminan, por decirlo de alguna manera, porque yo pienso que no es así tan tajante como, como al principio se pensaba, ¿no? De que llegas a la aceptación y ya, ya somos bien felices, ¿no? La aceptación no. implica que a veces te vas a acordar, que te va a seguir doliendo cuando te acuerdes, o sea, hay muchas cosas que no son perfectas en el sentido. Ni de lineales, ni. Son sí. ya aceptación total pero este ejercicio te ayuda a ver eso, ¿verdad? A, a ver uh -huh. esas personas que son importantes para ti, a ver todo. Siempre hay mucho, y tú lo acabas de decir, en aquello que se escribe y en lo que se calla, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso que escoges aceptar y aquello que escoges callar también. Entonces, uh -huh. a mí se me hace un ejercicio muy interesante, no solo de expresión, sino de que lo leas tú mismo y reflexiones sobre aquello que escogiste Dejar ir, digamos. Dejar
1: ir y, y, y sí, y me pasa mucho, de verdad que es un ejercicio que, que comenzó en aquel taller, pero que está siempre en, en proceso para mí y cada vez que me topo con una situación que tengo que asimilar eh, voy y escribo nuevas líneas, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, bueno, pues acepto vivir teniendo que hacer mis talleres y mis conferencias en línea. Si me regreso al ejercicio anterior, prefiero hacer los presenciales. ¿no? <risa> claro, sabes, pero bueno, esto es lo que hay ahorita. Y pues lo acepto, ¿no? Que, que muchas veces aceptar no quiere decir que te gusta o que lo quieres, simplemente que lo ves, ¿no? Exacto. Que está ahí. Uh
0: -huh. Sí, sí, en realidad, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas eso, yo lo sugiero muchísimo este ejercicio cuando estás viviendo una transición. Cuando uh -huh. estás en un movimiento de cualquier tipo, en una separación, un, un nuevo trabajo, porque pueden ser uh -huh. transiciones buenas.
1: Bueno, el otro ejercicio que, que quiero que platiquemos es un ejercicio que en aquel entonces, y por lo que yo viví en ese momento, me acuerdo que, que, que fue muy, muy como poderoso porque puso mucha luz en muchos temas para mí. Y otra vez era un ejercicio en donde nos dabas un par de minutos. Sí recuerdo que la instrucción que nos diste fue además desconecta la cabeza y conecta el corazón, ¿no? O sea, lo que venga por impulso, lo que te venga inmediatamente. Y este ejercicio era otra vez, empieza con la frase si yo no sintiera culpa. Uh -huh. y ahí hacías como esta pausa de tres
0: puntos y
1: entonces pues arrancamos a escribir no y, y yo en aquel entonces puse si yo no sintiera culpa me iría un mes a vivir sola a la playa <ríe> si yo no sintiera culpa diría que no si yo no sintiera culpa sería más feliz y así, muchas frases pero eso que tú me, me voy al principio de tu, de, tu, de tu conversación, es decir, cuando te lees lo que pones, porque a veces arrancas y arrancas y no te estás deteniendo a pensar lo que estás escribiendo y cuando vuelves a leer, dices, híjole, aquí hay algo. Aquí hay algo a lo que le tengo que hacer doble clic. O triple
0: clic. triple clic. Sí. Cuéntanos. Sí. sí, bueno, este ejercicio... También me encanta y a veces le cambio las palabras a, a veces es si yo no tuviera miedo si yo, sí. y yo sí y aunque no lo saqué de ahí hay un hay un pues una iniciativa muy padre donde alguien se le ocurrió poner un pizarrón gigante no sé qué nombre tiene la persona donde puso que que todo mundo al pasar estaba en la calle escribiera antes de morir yo quisiera decía Ajá. la frase, y entonces tú lo tenías que completar, ¿no? Ajá. Y entonces la gente pasaba por ese pizarrón y ponía, pues yo quisiera decirle a tal persona que lo quiero, yo quisiera aventarme de un paracaídas, yo quisiera, un poco como el bucket list, ¿verdad? ¿Sí? De aquello que quieres antes de morir. Pero bueno, este tiene el objetivo de darnos cuenta, porque no nos damos cuenta de todo lo que dejamos de hacer por culpa, ¿sí? Ajá. Que es algo nuestro. O sea, la culpa es algo de nosotros, un mecanismo... Eh, que por diseño tenemos todos, que tiene un fin, si no sintiéramos Ajá. culpa a lo mejor mataríamos gente claro. por ahí, ¿verdad? Te caerías atrompadas a, a todo el mundo. Exacto, o sea, tiene un buen fin la culpa, sí. pero de alguna manera nos, nos limita para crecer. Entonces, hay muchas cosas que cuando te lees, como dices tú, dices... Wow, todo lo que no hago por esa cosa que yo siento, ¿verdad? Y sí. de ahí se puede explorar mucho más, que es cuando yo digo que es esta parte como relacional, donde cuando lo trabajas con algún terapeuta, pues se puede trabajar más eh, el tema de la culpa, y por qué lo sientes, y en qué momento lo sientes más, y cómo puedes gestionarla, porque nunca va a desaparecer, la culpa nos Ajá. acompaña como el miedo. Pero ¿cómo y hay la que administrarla. Sí. Okay. Exacto, hay Ajá. que administrarla para que... Para que te puedas preguntar de estas cosas que tú pusiste, ¿cuáles son muy importantes y me está deteniendo? Por ejemplo, la que pones, de, yo diría que no. Pues a lo mejor que son cosas sencillas, pero ¿qué tal que son cosas que te hacen sentir muy cansada, que te quitan tiempo de tu familia? Entonces, como que reflexionar. O que te sobre hacen eso.
1: sentir eh, sobreexplotada o sobreexplotado. O que te hacen, a, a veces muchas veces es, diría que no a toda esta carga extra de trabajo que me avientan en la oficina porque lo hago, porque me apunto, porque no me atrevo a decir que no. Sí, tiene muchas implicaciones y para cada persona son como diferentes, ¿no? Y, y o yo a veces que hasta por género. Uh
0: -huh. Las También. mujeres tenemos, ajá, culturalmente la sumisión, el no enojarnos, entonces, ¿cuántas cosas si... si si nos ponemos a pensar, no decimos, o si hacemos, porque nos da miedo, o sea, o porque sentimos claro. culpa, porque no está dentro del cuadrito de lo que es ser una mujer, ¿no? Prudente. De la expectativa de los sí. demás, <ríe> sí. que ahora Prudente. pienso, bueno, si no sintiera culpa diría que sí, ¿no? Exacto. Eso y está que muy no, buena sí. Eso está muy buena. <ríe> Sí, sí, bueno,
1: pues te digo, eh, me encantó revisar mis notas,
0: eh,
1: me encantó ver que algunas cosas están resueltas, ¿sabes? Como que sí ayuda ponerlo en papel, ayuda a regresar, ayuda a eh, mostrar curiosidad, para mí también fue... Eso que tú decías ahorita, déjame explorar esto más con mi terapeuta para ver qué hay acá y cómo lo gestiono, o por qué, o de dónde viene. Y muchas veces era simplemente diversión, muchas veces era decir, me atreví a ponerlo en papel y ya, ahí terminaba el ejercicio. Pero, pero sí te puedo decir que después de revisar las notas y recordar lo lindo que eran esos viernes de escritura, me queda claro que es una herramienta valiosa, que es algo que, que vale la pena que nos demos permiso de, de explorar. Si no quieres hablar con alguien, si no quieres ir a terapia,
0: es,
1: es, si quieres, eh, simplemente es algo que quisieras expresar, pero no al mundo, solamente para ti, pues la escritura es una gran herramienta, ¿no? Y sobre todo si entiendes que no lo tienes que publicar en ningún lado, ni que nadie lo tiene que revisar, ni editar, ni que es un, un ejercicio para ti. Entonces, pues a ti te agradezco que me hayas presentado el mundo de la escritura <risa> terapéutica, me ha servido mucho y además he compartido estas herramientas con mis estudiantes o en los talleres y, y puedo ver que funcionan mucho, ¿no? Entonces, bueno. A lo mejor hay gente por ahí afuera que ya se está preguntando, bueno, ¿y dónde? Me apunto, ¿no? <risa> o sea, ¿dónde están estas herramientas? O, en, o ¿dónde hay programas que valen la pena? ¿En qué talleres? ¿Qué recursos? ¿Dónde se pueden involucrar? Sé, sé que tú das eh, muchos. Por favor, cuéntanos.
0: Dale. Sí, sí claro, <risa> claro. Sí, estaba pensando que algo que, que mencionaste ahorita y que me parece muy importante es que la escritura es un medio muy poderoso pero también muy accesible. Uh -huh. O sea, escribir es algo que haces con papel y lápiz, ¿verdad? Nos podemos sofisticar todo lo que queramos, pero realmente Ajá. con el mismo teléfono, como yo digo para, para varias cosas, la mejor escritura es la que sí se hace. Entonces, sí. si, no, si no puedes escribir en papel, si quieres escribir en el teléfono, si quieres, cualquier forma, y por eso creo que es una herramienta que debiera usarse más, porque uh -huh. está a la mano de todo mundo, ¿verdad? Y, y a veces sentimos, es que a mí escribir no me gusta. Lo hacemos todo el día, porque estamos mandando en WhatsApp, porque estamos escribiendo textos. Claro. Eh, o sea, realmente lo hacemos más de lo que creemos. Sí. Sí, entonces, bueno, eso quería decir, pero ahora sí, de los programas. Bueno, vamos a dar un taller en noviembre. Eh, me invitó a la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, donde Ajá. también soy parte de, de, pues, de los docentes y, y de la fundación en sí, y vamos a dar por primera vez este taller de la narrativa de mis emociones, se llama. ¡Ay, qué padre! Ajá. Sí, 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 y lo vamos a dar el 6 de noviembre, y justamente tiene el objetivo de dar herramientas, así como Ajá. eran nuestros talleres. Ya sea para, tiene más el objetivo de autoconocimiento y demás, o sea, de trabajar Ajá. en sí, pero también de que lo puedas llevar a otros entornos, como tú con tus alumnos, como Ajá. a veces personas mayores que quieren escribir, o personas no tan mayores, pero que tú eres un cuidador, no sé, cualquier sí. entorno. De hecho, en muchos entornos médicos ya se utiliza el escribir, entonces, pues, pa, son herramientas para utilizar Ajá. quien guste. Y eh, me antes del podcast me dijeron que iban a dar unos cupones para quienes lo mencionaran, que en este podcast, Ajá. entonces voy a dar el teléfono y nada más lo mencionan y las 10 primeras personas que, que hablen o que escriban, este les van a dar este cupón. Ay, padrísimo, a ver,
1: venga y ojalá que eh, se no. animen, de verdad que vale la pena.
0: Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Pues bueno, es el eh, más 52, por si nos escucha alguien del, de fuera del país, y luego 81, 24, 74, 90, 41. O, si lo repito, más 52, sí. 81, 24, 74, 90, 41. Ahí pueden escribir en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México y también Ajá. los pueden seguir por redes. Y también me pueden seguir por redes a mí. No sé si las vas okay. después o les digo tú después. no Pues das? mira, ya, ya que estás en eso, compártelas <ríe> con nosotros de una vez. Ajá. Bueno, pues todo lo encuentran como travesías de tinta uh -huh. o escritura terapéutica Isabel Centeno. Estamos en okay. Facebook y en Instagram. En Instagram se llama arroba travesías de tin 1 así, okay. así ya con el link, pero si no, con travesías de tinta les aparece. Tiene un barquito eh, porque bueno, hemos hecho la analogía de que esta vida es como un viaje en barco. Ah, Entonces sí. hacemos un, un, pues tenemos una iniciativa que ocurre cada año. Ahorita lo estamos justo en la mitad, eh, donde estuvimos en grupo. Somos ochenta. Este ¡Wow! Año. Sí. Qué padrísimo. Oye, pues muchas gracias por compartir esta,
1: esta información del taller, de verdad, pues mencionaste las primeras 10 personas que llamen y que mencionen que, escucharon, que te escucharon en el podcast de Bienestar Conciencia y, y me encanta, yo vuelvo a decirte que estoy súper agradecida de haber coincidido contigo en ese taller, las herramientas me han servido mucho todavía y, y ya es una herramienta con la que me quedé. Ya la utilizo, además de que, bueno, me gusta escribir. Y pues nada, quiero, man, quiero abrazarte, pero bueno, como te tengo detrás de la pantalla, te mando un abrazo apretado virtual y, y te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio, Isabel.
0: Mil gracias, Nicole. Pues es un grupo que disfruté, es un taller que disfruté mucho, un grupo muy especial, el este... Creo que fue el último que hubo o el penúltimo, no me acuerdo. Ajá. Pero bueno, eh, pues tú y yo hemos seguido coincidiendo en estos caminos y te agradezco sí. muchísimo, muchísimo que me hayas <risa> invitado y bueno, pues seguimos en contacto.
1: Muchas gracias. Y me acabo de acordar de algo porque en ese grupo estoy casi segura que la persona que mencionaste que te puso a hacer este ejercicio que detonó en ti la, el, la escritura... Es la misma persona que me ayudó a encontrar el título de mi primer libro y que además por un flyer que salió publicado en, el, en algún momento de ahí de un taller que tenía unos limones, hoy me dice limón, o sea, mi apodo... <risas> es mi querido es Limón es la misma
0: persona verdad que sí bueno sí. pues mi
1: querido Limón te mandamos
0: un, te mandamos un saludo a ver si un nos saludo escucha. y un abrazo y un sí. abrazo para ella y otro abrazo para ti Nicole que estés igualmente
1: muy bien. cuídate mucho espero verte pronto
0: igualmente
1: y a todos los que nos acompañaron hoy pues muchas gracias por estar aquí te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx